0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la séquence Banque Centrale qui bat son plein avec une décision matérialisée, celle de la Fed hier soir. Sans surprise, la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 50% de points de base et euh, euh, l'immense majorité des banquiers centraux américains désormais militent pour une stratégie higher for longer. 17 membres du FOMC voient des taux directeurs de la Fed supérieurs ou égaux à 5% tout au long de l'année 2023. C'est un schéma euh, assez dur, beaucoup plus dur que ce que les marchés euh, anticipent et les marchés d'ailleurs ont plutôt euh, décidé d'ignorer les messages envoyés par euh, Jérôme Powell, qui aimerait voir les conditions financières se durcir en encore un peu plus pour l'aider dans son travail de lutte contre l'inflation. Néanmoins, on notera sur la partie obligataire que les taux américains sont plus bas qu'ils ne l'étaient avant la publication du CPI, le dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis, mardi et un marché qui anticipe toujours que la Fed pourrait être amenée à baisser ses taux à partir de la seconde moitié de l'année prochaine. Un sujet de, de contradiction, effectivement, qu'il faudra résoudre à un moment, et nous en parlerons largement avec Frédéric Ducrozet, qui sera avec nous en visioconférence dans quelques instants chez Pictet Wealth Management, avec la, la BCE et la Banque d'Angleterre, qui vont prendre le relais. La décision de la Banque d'Angleterre est attendue d'ici une demi-heure maintenant, et la décision de la Banque Centrale Européenne en tout début d'après-midi. 50 points de base, là aussi, c'est le tarif unique pour les, les banques centrales à l'occasion de ces derniers meetings de l'année 2022 avec pour la BCE de premières indications sans doute sur la stratégie de réduction du bilan qui pourrait débuter à partir de l'an prochain. Voilà pour les sujets du jour et nous évoquerons évidemment la position des marchés en cette fin d'année avec rappelons le quand même un CAC 40 dividendes réinvestis qui est en baisse de seulement 4% depuis le 1er janvier, une performance spectaculaire au regard de tout ce qu'on a traversé au cours de cette année 2022. Que penser effectivement de ces performances affichées par les indices européens et l'indice parisien notamment en cette fin d'année et quelles sont les idées stratégiques qu'on peut avoir en matière d'investissement pour entamer 2023 Là aussi ce sera un sujet de discussion avec nos invités pendant cette demi-heure. D'abord, la séquence Banque Centrale, euh, dernier tour de piste de cette année 2022 pour la Fed, la Banque d'Angleterre et la BCE. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Euh, commentons évidemment les décisions de la Réserve fédérale américaine euh, hier soir. Euh, aucun membre du FOMC en septembre dernier imaginait que les taux directeurs iraient à 5% ou plus en 2023. Ils sont désormais 17 sur 19 à imaginer que les taux seront surprenants supérieur ou égaux à 5% tout au long de l'année prochaine. Et pour autant, le marché ne croit pas ce scénario affiché par les membres de la Fed,
2: Frédéric. Oui, et on peut le comprendre peut-être dans un premier temps, euh, ne serait-ce que parce que bah, l'année qu'on vient de vivre, effectivement, a été... Euh spectaculaire et riche en surprises y compris bien sûr sur le front de l'inflation on peut imaginer une forme de défiance des marchés sur la forward guidance d'une manière générale des, des banques centrales. Notons d'ailleurs que cette forward guidance est censée être terminée maintenant on est entièrement euh, dicté euh, en termes de politique monétaire par les données et pourtant on se projette toujours c'est la nature des banques centrales euh, on peut pas échapper à cette forme de peut-être euh, contradiction à court terme. Euh, la Fed, comme la BCE, comme d'autres banques centrales, utilisent d'ailleurs ces projections dans une large mesure comme signal hein, de politique monétaire. On a un taux euh, terminal de la Fed au-dessus de 5% l'année prochaine. C'est le message euh, qu'on attendait d'ailleurs euh, hier, qui est, qui est au quiche. La surprise est effectivement plutôt en termes de réaction de marché. Si c'est une défiance vis-à-vis -vis de la Banque centrale qu'on ne croit pas, entre guillemets, eh bien, les données finiront par euh, probablement lui donner raison, en l'occurrence à la Fed, et, et, et l'inflation reste tout de même très euh, élevé, sticky et, et, et en termes d'inflation domestique à des niveaux qu'elle ne peut pas tolérer mais si c'est peut-être aussi des anticipations de baisse de taux d'intérêt, là aussi mmh. le marché ne croit pas la Fed euh, quand euh, Powell nous dit qu'il est hors de question de baisser les taux euh, dans un avenir proche, alors c'est peut-être un petit peu plus embêtant et c'est là où la communication de la banque centrale pourra être amenée à, à être calibrée. La dernière chose c'est qu'il y a une grosse différence aussi dans la réaction du marché obligataire avec des taux qui sont aujourd'hui, vous le disiez, plus bas euh, ouais. que euh, lors de la. avant la, la publication des derniers chiffres d'inflation, qui sont quasiment au même niveau, ces taux d'intérêt à long terme, à 3,5%, qu euh, avant que la Fed commence à monter les taux de 350 points de base, donc il y a une forme de contradiction, avec encore une fois une anticipation de récession, de baisse de taux, c'est ça qu'il faut peut-être challenger. Euh, et une différence avec le marché action qui, lui, bon, certes rebondit euh, depuis quelques semaines, mais reste quand même en baisse aux États-Unis euh, largement sur l'ensemble de l'année. Peut-être aussi qu'à la marge, Powell se dit qu'une bonne partie de. Du travail, entre guillemets, et, et, et de bah, la, la douleur hein, qui a été infligée aux investisseurs et de l'effet richesse qui en résulte, peut-être qu'on a déjà eu beaucoup et que la suite viendra par le marché immobilier notamment. C'est là aussi ce qu'à mon avis le, le, le marché equity, crédit et obligataire nous, nous dit à la réaction de cette décision.
0: Il n'y a plus de forward guidance mais il y a toujours des indicateurs clés de performance et Jérôme Powell focalise l'attention des investisseurs sur une partie précise de l'inflation américaine. Désormais euh, Frédéric, l'inflation cœur dans les services en dehors de euh, l'immobilier et du, euh, du logement. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans cette partie euh, cœur sous-jacente de l'inflation et pourquoi est-ce que Jérôme Powell
2: en fait un indicateur clé euh, à ce stade c'est un éternel débat hein, qui date depuis des dizaines d'années d'avoir la bonne mesure de l'inflation sous-jacente, celle qui vous donne la direction de l'inflation totale dans les années à venir. Au-delà du très court terme, une banque centrale doit avoir une, un objectif d'inflation à 18 mois ou 2 ans et, et, et c'est ce qu'on essaie de déterminer dans cette tendance de l'inflation. Il n'y a pas de réponse unique, d'ailleurs la, la situation est très différente en Europe, des États-Unis par exemple. Il se focalise sur cette, ce noyau dur de l'inflation dans les services hors shelter, hors immobilier, parce que tout le reste est euh, amplifié par un certain nombre de, de distorsions statistiques. Euh, L'énergie, il faut pour l'instant la mettre de côté. L'alimentaire, on ne comprend pas très bien tout, mais c'est en train enfin de s'améliorer. Les goulots d'étranglement qui euh, se sont progressivement dissipés. On pense au, au, aussi au prix des, des automobiles neuves ou d'occasion. Euh, et puis dans les services, enfin, quand il ne reste que ça, euh, ce qu'on veut capter, c'est vraiment l'intensité des pressions Domestique, notamment via les salaires, donc dans ce euh, secteur de l'économie qui est très euh, intensif en, en, en main-d'œuvre, et vraiment capter là, euh, bah d'abord si on a bien passé le pic, et à, à quel niveau l'inflation va peut-être trouver un équilibre l'année prochaine. C'est vraiment la grande question. L'immobilier étant également un poids important aux États-Unis, mais pas en Europe, via les loyers imputés, on sait que le cycle de l'immobilier va in fine, peut-être après encore quelques mois, peser enfin sur l'inflation. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. L'inflation a surpris à la baisse aux États-Unis, malgré une très très forte augmentation à nouveau euh, des loyers. Donc il y a toute ce, cette confluence d'indicateurs. Powell, comme tout le monde, comme tous les économistes, essaye d'y voir plus clair en filtrant vraiment euh, ah, ce, qui, euh, ce qui est le plus important. Mais quand on filtre trop, on risque aussi de perdre une partie de, de l'information. Ah.
0: Si on en vient à la Banque centrale européenne, Frédéric, donc je le disais, un tarif unique pour toutes les grandes banques centrales euh, majeures, en tout cas des pays développés, pour ce, ce dernier tour de piste de l'année. 50 points de base, donc euh, à suivre cet après-midi. Et de premières indications, sans doute, sur la stratégie de réduction du, du bilan à partir de 2023. Qu'est-ce que vous attendez comme information euh, particulière, nouvelle à l'issue de la conférence de presse de Christine Lagarde tout à l'heure, Frédéric?
2: Je pense que la Banque Centrale Européenne peut être la plus au de toutes. Euh, J'avais peut-être encore un doute pour la Banque Nationale Suisse, mais ce n'est pas le cas. Euh, non, la Banque Centrale Européenne, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les taux sont plus bas. Hein. On va avoir une augmentation probablement de 50 points de base à 2% seulement. Euh, on est loin des taux euh, de la Fed ou même euh, de ceux du Royaume-Uni. Il y a encore du chemin. Euh, également, parce que les dernières informations vont quasiment systématiquement dans le sens d'une récession moins sévère que prévu que l'économie euh, allemande notamment par l'institut euh, statistique Ifo euh, peut peut-être même échapper à une récession cet hiver ce qui n'était pas du tout l'hypothèse il y a encore quelques temps euh, enfin euh, en Europe parce que on a une inflation qui est plus élevée et là aussi avec un caractère un peu plus persistant par un certain nombre de systèmes d'indexation des salaires, des retraites euh, et, et qu'on peut imaginer, et je ne dis pas que c'est le cas, mais que le risque d'effet de, de second tour sur les salaires ne sera pas forcément plus important mais plus long, plus persistant dans la durée. Donc la BCE veut, euh, je pense, malgré des hausses de taux qui vont à ralentir dans leur ampleur en tout cas, euh, être très clair sur le fait qu'elle n'a euh, pas encore terminé ce travail de normalisation et effectivement son, son, sa réduction du bilan, elle n'a même pas commencé pour la partie active en tout cas. Mmh. Je pense que Christine Lagarde et les conseils du gouverneur, les membres du conseil des gouverneurs ont vu également la réaction de marché à la conférence de Powell et voilà, Si on peut avoir des surprises, à mon avis elles iront toutes dans le sens d'un ton un peu plus agressif que prévu encore cet après-midi.
0: Et on peut imaginer euh, au courant de l'année 2023 une BCE qui reste plus au quiche qu'une Fed, c'est-à-dire une BCE qui continuerait de monter ses taux, peut-être à des pas encore de, de 50 points de base. Pourquoi pas quand la Fed serait déjà
2: proche d'une pause ou revenue peut-être à des pas de 25 points de base seulement en temps normal c'est difficile à imaginer Même en hein, revenant à l'époque de la Bundesbank <rire> C'était très rarement le cas que l'Europe puisse continuer de resserrer les conditions monétaires Alors que la Fed a, a arrêté Mais tout est différent dans ce cycle hein, Donc tout est possible Effectivement le profil d'inflation sous-jacente en zone euro fait qu'en février prochaine réunion de la BCE après celle-ci, euh, à mon avis, le risque d'une hausse de 50 points de base sera toujours euh, important. Hein. On sait que des membres comme Isabelle Schnabel sont déjà en faveur euh, de, de, de pas plus importants dès aujourd'hui probablement. Euh, on a un profil effectivement qui est ce qui est, avec aussi la, la, la croissance et l'incertitude sur l'énergie, sur la guerre en Ukraine, qui peuvent être à tout moment résolues dans un sens ou dans l'autre. Donc il y a une forme d'incertitude. Et puis surtout, après ça, ce qui va vraiment être intéressant, c'est si le marché a raison en termes de baisse de taux de la Fed l'année prochaine, ce dont je doute, mais imaginons qu'on a une récession plus sévère et que la Fed immédiatement arrivant de 5% ou plus de taux d'intérêt veuille revenir à quelque chose plus proche de 4 voire en dessous d'ici de, la fin de l'année prochaine, alors la BCE sera dans une situation là aussi un peu problématique, ce serait très compliqué pour la BCE de durcir les conditions monétaires si la Fed baisse les taux. Mais Dernier point, grosse différence, le change, dans ce cas-là, ouais. si euh, tout ça est cohérent avec un euro un petit peu plus fort, ou moins faible au moins, à mon ouais. avis c'est un, un facteur aussi à prendre en considération.
0: Sur la partie euh, bilan, euh, Frédéric, quand on, on projette alors une, une réduction du bilan euh, sans doute très graduelle, très modérée en douceur et qu'on met euh, cette réduction passive du bilan de la BCE au regard des émissions nettes de dette souveraine que le marché va devoir absorber euh, l'an prochain Qu'est-ce qu'il en ressort comme conclusion et qu'est-ce qu'on peut dire de l'appétit qui sera nécessaire de la part des investisseurs privés pour euh, absorber Alors, le, le chiffre que j'ai en tête, c'est 500 milliards d'euros peut-être d'émissions nettes de la part des États euh, souverains l'an prochain
2: oui, et euh, en plus ce chiffre masque le fait qu'on vient d'une situation où la BCE, même à la marge, même simplement en réinvestissant les tombées des, euh, des dettes qui sont à son bilan euh, encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien, à contribuer à absorber une partie de ces émissions nettes. Donc on verra s'il euh, y a des facteurs également qui peuvent aider hein, quand même à absorber une partie de ces émissions, ou en tout cas les réduire même. Les États ont beaucoup de cash aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser. Il y a une forme de gestion de la dette qui sera très importante en termes de maturité. Des pays comme l'Italie reçoivent euh, des euh, montants considérables d'aide de l'Europe, toujours, euh, puisque les choses se passent pour le moment toujours bien, jusqu'à 5% du PIB, et c'est d'autant moins d'émissions du gouvernement qui, mmh. qui sont nécessaires. On, on, on comprend pourquoi le marché aujourd'hui, avec une BCE crédible, eh bien, euh, voit le verre à moitié plein. Euh, il faut espérer qu'on n'ait pas un choc récessif ou un choc de confiance parce que je pense qu'effectivement si on se réveille un jour dans le marché obligataire en, en refaisant le calcul de ces émissions nettes à absorber et même si la BCE ne réduit son bilan que de 20 milliards par mois comme euh, je m'y attends, euh, voilà, la balance euh, entre l'offre et la demande a complètement changé et c'est un risque supplémentaire je pense que la BCE évidemment prend en compte. Euh, Je n'imagine pas euh, la BCE faire quelque chose d'agressif comme par exemple vendre directement mmh. de la dette dans le marché, surtout après l'expérience qu'on a eue au Royaume-Uni, qui est aussi, à mon avis, a aidé à, à, à voilà rééquilibrer un peu ces anticipations et peut-être trouver aussi un accord plus facilement entre les faucons et les colombes du Conseil des gouverneurs.
0: Pour finir, sur la, la, le marché la, la stratégie d'investissement qu'on a envie d'avoir pour démarrer 2023, une fois qu'on a dit tout ça, Frédéric, et l'idée que les incertitudes sont loin d'être toutes levées, en tout cas à ce stade, comment est-ce qu'on a envie de commencer stratégiquement ou tactiquement même plutôt l'année 2023 sur les marchés
2: Écoutez, il y a beaucoup d'incertitudes, mais il y a une certitude, c'est que les taux d'intérêt sont élevés aujourd'hui et vont le rester, selon nous, pendant encore un bon moment. On peut discuter des baisses de taux en fin d'année prochaine, mais, mais on n'en est pas là. Je pense que le cash et, et surtout maintenant le crédit de bonne qualité des compagnies américaines à terme, européennes, les plus résilientes dans un environnement d'inflation relativement élevé encore, est à privilégier. Et que maintenant, on n'avait on pas de fixe, on n'avait pas d'income, oui. on a quelque chose qui me semble fixe, et puis on a du, de l'income, on a du revenu, donc donc ça me paraît un, un pilier essentiel maintenant d'une stratégie d'investissement multiactif, vous pouvez imaginer plein d'autres choses autour de ça, euh, je pense au, au Yen et à l'histoire du Japon qui sera très intéressante l'année prochaine, la Chine évidemment, les choses bougent, mais voilà, la structure d'un investissement un peu classique, d'un portefeuille 60-40 me semble beaucoup plus favorable, non seulement pour l'année prochaine, mais pour les 10 ans à venir. Et oui, le grand reset
0: 2022 permet de réouvrir quand même un certain nombre de perspectives en matière d'investissement diversifié. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management. Et nous poursuivons cette discussion de marché avec Franklin Pichard, que nous retrouvons tous les 15 jours, le jeudi, dans Smart Bourse, à 12h30. Directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour, Olivier. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, l'année n'est pas totalement terminée, mais c'est vrai que si on arrêtait les compteurs euh, en ce moment, on verrait un CAC 40, dividende réinvesti, à 4% de baisse seulement depuis le 1er janvier. Je, je reste frappé par cette performance, alors certes négative, mais à peine négative au terme d'une année 2022 qui aura été quand même décoiffante.
1: Oui, oui, le, le bilan à ce jour n'est absolument pas le reflet de ce que nous avons vécu tout au long de l'année. Euh, ça a été une année très compliquée, tout comme 2023, pour les raisons que vous venez d'évoquer avec Frédéric Ducoset, le seront euh, et nous réserverons une année de tous les dangers en Nancy, comme on a pu l'avoir en 2022. Et c'est vrai que euh, le, le boulot de gérant a été très <rire> compliqué. Euh, on a pu l'évoquer ou on l'évoque quand on se voit entre, entre professionnels, journalistes, un peu ras-le-bol, hein, des banquiers centraux. On aimerait bien <rire> s'interroger et se préoccuper plus de la micro des entreprises que d'être suspendu à euh, la politique monétaire des grands argentiers euh, de, des conséquences que ça peut avoir. Les hausses de taux, taux c'est la hausse des frais financiers pour les entreprises. Euh, L'inflation, c'est la hausse des prix, c'est la hausse des salaires et puis on aura et on a eu évidemment au cœur de des préoccupations euh, pour tout le monde, ça a été l'Ukraine et euh, l'Ukraine en 2023 est-ce que c'est euh, bonne surprise ou mauvaise surprise. Donc voilà, il y a des sujets 2023 sur lesquels on, on reviendra, mais on sort d'un environnement qui nous laisse beaucoup plus de questions que nous n'avons obtenu une réponse. Mmh. Euh, J'entendais, effectivement, on lit de plus en plus que peut-être même que l'Allemagne ne rentrera pas en récession en 2023. Mmh. Pardon, tout le monde avait gravé dans le marbre Bien sûr.
0: cette Mais récession en Europe. L'Allemagne <coughs> devait être en Pardon. récession au deuxième trimestre, ça n'a pas été le cas. Au troisième trimestre, ça n'a pas été le cas. Alors ce sera sûrement à partir du quatrième trimestre et ce, sera... ce ne sera peut-être pas encore le cas. Ça, c'est l'histoire de l'Europe euh, oui. tout au long de 2022. C'est un pessimisme exacerbé, évidemment, en première partie d'année, au lendemain du déclenchement de la guerre en, en Ukraine. Et un pessimisme qui était tout à fait légitime euh, à l'époque. Sauf que ce pessimisme n'a eu de cesse d'être déjoué mois après mois, trimestre après trimestre. Oui,
1: et on peut ajouter à cela, euh, on s'attendait lors des publications de fin juin euh, à des révisions, euh, oui. à la baisse des, des prévisions des entreprises. On ne l'a pas eu, on l'a attendu au troisième, et on ne oui. l'a pas eu. Et oui. euh, il n'est pas du tout sûr qu'on l'ait peut-être, au quatrième trimestre. Et c'est vrai que, du coup, on a de, de plus en plus... Vous parliez tout à l'heure, et on c'était évoqué d'un biais neutre. Quel biais fallait-il adopter pour, pour 2023 Beaucoup euh, commencent à dire ben « Moi, le biais sera neutre, voire prudent. » Alors, neutre, c'est 50-50. Prudent, ça peut être jusqu'à 70-30. Mmh. Frédéric parlait de 40-60. Ouais. Euh, et c'est vrai que... Aujourd'hui, quand on se place d'un point de vue stratégique dans notre investissement, c'est de dire... On reste très très prudent jusqu'aux révisions, mm -hmm. parce que on n'imagine pas avec ce qu'on vient de se dire à l'instant sur les, les différents coûts, salaires, prix, énergie et compagnie, que les entreprises à un moment n'aillent pas euh, euh, réviser euh, à la lumière euh, ou à l'aube de récession ou de non-récession, mais euh, enfin, ce sera pas comme avant quand mm -hmm. même. Quoi. et et c'est vrai qu'on assiste à un fléchissement quand même des, des économies euh, outre-Atlantique et en Europe. Euh, il y a un moment où il va falloir un petit peu se, se pencher sur les conséquences. Alors c'est vrai que derrière ça, euh, il y a ce débat, récession longue, récession courte. Et c'est vrai qu'on tarde à rentrer dans cette récession. Oui. Ça veut dire que si par hasard on y allait, on tarderait à en sortir. Oui. Mais c'est pas... Aujourd'hui, le, le scénario le, le plus mis en avant, celui qui est mis en avant, effectivement, c'est toujours peut-être une récession plus courte, moins, moins profonde, moins profonde, et, euh, et certains euh, économistes et stratégistes considèrent que après s'être pris les pieds dans le tapis en ayant utilisé comme variable d'ajustement les licenciements pendant le Covid. Les entreprises se disent que c'est beaucoup trop compliqué de recruter, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et elles vont garder le plus longtemps possible le, les salariés, et par conséquent, ça aura un impact un petit peu moindre sur la demande. Mmh. Donc effectivement, ça permettra de relancer la machine plus rapidement et d'une façon plus construite et solide. Donc
0: c'est vrai qu'il y a des de sujets euh, passionnants à l'aube de 2021. Je, je, je le répète, c'est l'exemple que je prends depuis plusieurs jours, mais parce que j'ai été marqué par le discours de Michelin il y a un peu plus d'une semaine maintenant, donc je raconte à nouveau l'histoire. Michelin, début 2021, prévoit un plan de, euh, de, de restructuration, un plan de départ volontaire, euh, comme on dit, qui doit voir partir 1200 personnes euh, salariées des usines de Michelin. Pour la partie production, il y a une semaine de ça, euh, Michelin a révisé son plan, à la baisse, en disant, écoutez, moi, récession ou pas euh, en Europe, euh, je devais euh, faire partir 1200 gars dans mes usines, ben je vais en garder au moins la moitié. Parce que j'ai de la production euh, à servir, j'ai des carnets de commandes qui sont pleins, et j'ai des clients à livrer. Donc on verra, peut-être que la demande va s'affaiblir, peut-être que mes, mon rythme de prise de commande va euh, va ralentir ou s'effondrer. Mais en attendant, j'ai suffisamment de stocks de commandes pour euh, me dire que ces gars-là, j'ai pas envie de les voir partir maintenant.
1: Oui, aujourd'hui, les entreprises euh... qui se lancent dans des opérations de, de réduction d'effectifs, de, on l'a vu avec Elon Musk, c'est oui, ceux qui ne l'avaient pas fait pendant le Covid, exact. ou Amazon et compagnie, qui là, euh, effectivement, avec un effet de retard, euh, prennent ces dispositions. Mais le, le gros des boîtes, aujourd'hui, dans l'industrie, dans les cycliques et autres, ça n'est pas la priorité.
0: Non. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour 2023. Mm. Comment est-ce qu'on a envie de commencer 2023 Alors je comprends effectivement, hein, globalement dans une stratégie, euh, la poche action euh, doit être encore limitée, c'est ce que je comprends, euh, Franklin. Et puis tout l'univers du crédit redevient euh, effectivement intéressant, euh, retrouve des perspectives intéressantes en termes de, 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 de rendement, hein, de, de dividendes. Donc ça c'est une poche clé aujourd'hui évidemment dans les, les stratégies d'investissement. Sur la partie action, euh, s'il faut quand même toujours conserver une poche action, quel type de secteur, quel type d'action est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille, ben, pour faire face à, à, à différents euh, scénarios de 2023, en tout cas on peut imaginer que le sentiment de marché va évoluer entre persistance de l'inflation, risque de récession, enfin, ce mouvement de balancier n'est sans doute pas terminé. Quels sont les enseignements, là, après 2022, qu'on peut retirer et quelles sont les, les actions qu'on a envie de garder en portefeuille aujourd'hui
1: on va dire que c'est relativement simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller vers la qualité, les bilans sains, les boîtes pas trop endettées, et celles pour lesquelles il y a une visibilité qui va au-delà même de la crise et des gesticulations immédiates. L'aéronautique, euh, euh, conserver des titres comme Airbus, comme Safran, reste, à mon avis, une bonne option. Après, on a... Euh et ça, je m'en rends compte. Euh, J'ai été long à, 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 à adhérer à cette idée, mais les labels ISR-EG, à chaque fois qu'on a des, des discussions avec les gérants, une valeur qui n'est pas EG, qui n'a pas les labels ISR, elle est blacklistée. On ne l'achète pas, quelle que soit la qualité de la valeur, euh, c'est net. On l'a vu à travers, et j'y reviendrai, à travers des accidents de parcours comme téléperformance et autres, qui ont été sanctionnés uniquement sur des craintes par rapport à des pertes de labels ESG. Donc, on est vraiment de gouvernance sociale, mmh. façon de traiter ces salariés et la, le, le confort qu'on veut bien accepter de leur, leur accorder. Et donc, ces labels vont être essentiels également dans le choix. Ce n'est pas la peine d'avoir une belle valeur. Ce n'est pas la peine d'avoir un super truc. Si elle n'a pas
0: ces labels... De une valeur de qualité sur le plan extra-financier, vous dites, Exactement. elle doit générer de la surperformance, elle doit avoir une performance à un moment qui reflète aussi cette qualité extra-financière.
1: Ah oui, complètement. Ouais. Moi je discute avec des, des gérants de fonds euh, qui sont long-short, qui, qui sont peu importe quoi, ils nous disent on envoie un questionnaire aux sociétés, ouais. elles ne nous répondent pas, on ne l'achète ouais. pas. Même. Et donc, ils sont euh, en amont non. fait tout un screening sur la qualité de la boîte, ses résultats financiers. Et puis après, ils posent les autres questions. Pas de réponse elle est vendue ou pas, achetée, mmh, mmh. purement et simplement, elle sort de leur euh, univers de valeur. Après, au-delà de ça, il va falloir euh, avoir des cycliques qui profiteront, on aura des bonnes nouvelles, on l'a dit, euh, peut-être pas de récession. La réouverture de la Chine euh, qui, se fera, euh, euh, qui commence à, à se dégeler un petit peu, donc il y aura des cycliques de qualité, il faudra aller sur des Schneider, et puis... Euh, l'énergie restera euh, primordiale, des valeurs euh, comme Engie, comme Air Liquide, sont des titres qu'on gardera en fond de portefeuille. Le luxe a prouvé, euh, une fois encore, euh, la, la qualité, malgré les, les performances et les parcours qu'on a vus. N'oublions pas qu'Hermès a été à 1730, Mais... on l'a vu à 950, Mais oui. et qu'on est à 1500 Mais oui. et quelques. Mais oui. Donc on a et véritablement...
0: Hermès et LVMH vont terminer l'année en positif, Exactement. depuis le 1er janvier. Ces boîtes là elles sont passées par des moins 20, des moins 30, des moins 40 par rapport à leur plus haut cette année 2022 Tout à fait. La seule
1: qui restera très nettement négative ouais. cette Kering. année, c'est Kering. Ouais. On sait pourquoi. Enfin, c'est un sujet un petit peu différent. Et puis, euh, euh, on va. Euh, je on va jouer les valeurs, euh, soit qu'ont déjà annoncé leurs warnings, soit qu'ont eu des accidents de parcours et puis certaines, bah, par euh, voie de conséquence, sont des performances très très négatives et on continue de garder quand même des Dassault systèmes, quand même leader européen dans le logiciel et qui affiche une performance de moins 31%. Au début, on nous a dit qu'on on, on corrigeait l'excès le, 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 de, de valeur ouais. et autres. Maintenant, on est allé un peu loin. Ça reste quand même une très très belle société. Téléperformance, pour les raisons dont on vient de parler, ouais. mais qui se débat pour démontrer que c'est un mauvais procès qui a été fait. Mmh. Téléperformance, on est à moins de 40% depuis le début de l'année. Ouais. Et puis une petite nouvelle qui est arrivée au mois de mai en bourse, euh, Euroapi, euh, un peu défensive, on l'a eu en bourse à, autour de 13,80, entre 13,50 et 14, elle vaut entre 13,50 euh, et 14, mais on est passé par 19, c'est la partie industrielle de Sanofi, ouais, c'est une boîte hyper bien géré de qualité dont tout le monde vous disait le plus grand bien le, la vraie valeur c'est peut-être plutôt près de 19 avec des objectifs à l'époque qui étaient à 22-25 que les 13 et quelques auxquels on est rendu aujourd'hui et puis, les financières, on parle de hausse des taux. Donc, ouais. aller sur de la BNP, je ne comprends pas un risque majeur. Sur les services financiers comme Edenred, euh, qui euh, a eu un beau parcours en, en 2022, mais qui devrait poursuivre sur euh, ce, ce chemin-là en 2023. Et puis, toujours pareil, on, les valeurs de rendement qui sont dans les défensives de portefeuille. On peut avoir du 8-9% sur Stellantis, on peut avoir du 8% sur Engie, du 7% sur, sur BNP ou oui. crédit agricole donc voilà on, on a également des, des trucs intéressants à jouer. Et puis le dernier euh, que certains citent toujours mais pour lequel je ne comprends toujours pas c'est l'or, l'or qui est en performance négative depuis le 1er janvier oui. en dollars oui. et qui effectivement vu de chez nous est légèrement positif, enfin oui. 7,5% de hausse oui, sur enfin, ça, une les fichons, hausse de les change de l'ordre de 10% mais sinon
0: voilà, donc l'or je continue de ne pas y toucher. Oui. Merci ouais. beaucoup, euh, Franklin. Merci euh, d'être venu euh, participer pour cette dernière fois de l'année. On vous retrouve en 2023, bien sûr, je précise tout de suite. Franklin Pichard, qui était euh, avec nous pour euh, quasiment conclure cette année euh, 2022, directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bsmart. Identifié.